0: Si tú me dices ven lo dejo todo no volveré siquiera a la mirada para mirar a la mujer amada pero dímelo fuerte de tal modo que tu voz como toque de llamada vibre hasta el más íntimo recodo del ser levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada si tú me dices ven lo dejo todo Llegaré a tu a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular más He de compensarte mi retardo difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Hola, amado Nervo, hola, carnes, hola, Isis de Batille. Perdonad esta densidad de mi voz, pero puede que tenga ómnicro, pero como el sistema está saturado por culpa de la derecha, aunque la derecha dice que es culpa de la izquierda, aquí estoy con mucha falta de aire. Bienvenidas carnes, bienvenida Isis, bienvenido Amado Nervo a este capítulo que es el último capítulo de 2021 y traemos, como siempre, un melonaco y seguro que, como casi siempre, pariremos frases y libros. ¡Hola
1: Isis! <risa> hola Ronja, hola carnes, bienvenidas a este último episodio de este año nefasto para unas cuantas personas que se acaba.
0: Sí, y además traemos este poema que, se, que además de ser un poema muy conocido, se han hecho canciones, se han hecho, bueno, a, alrededor de esa frase, si tú me dices ven con eh, ese ven con exclamaciones, eh, se han hecho muchas cosas, pero hoy proponemos un tema muy de carnes y es esperar a que alguien te diga ven o haz o algo similar para tú moverte. Pero, temazo, ¿por qué? Bueno, temazo y la fecha ideal es esta, donde que debatimos sí <risas> y yo la semana pasada y decíamos, ¿cómo es posible que, es algo además mundial, no sé si coincides conmigo, no, no es que sea algo de aquí de España, es algo que ocurre en el mundo entero, eh, es, creemos que el 31 de diciembre se va a efectuar alguna especie de brujería donde va a desaparecer, todo lo malo que tenemos y que el primero de enero renacemos cual ave fénix dotados de herramientas de fuerza de voluntad y de hemoglobina alta y que nos vamos a comer el mundo, cosa que el 2 de enero entendemos que no es así, entonces es como... El 2 de
1: enero cuando no tenemos la borrachera sino la resaca, ahí ya es cuando decimos uy a dónde voy, que he pagado la cuota de un gimnasio al que no voy a ir Bueno, Totalmente. yo quiero empezar por confesar, bueno voy a empezar por hacer el, el hilo entre el poema y el tema de hoy y es sí. un ex que llegó a decirme esa frase. Una Guay. relación nefasta que sale en el libro eh, que la vida no nos trate tan mal. Ahí lo dejo. Y eh, en algún momento, me, bueno, esa llamada fue muy... Esa llamada fue muy que no la puedo repetir porque me da vergüenza ajena. Pero ya para terminar, cuando ya estaba arrastrado y hundido en la miseria y aquello yo ya no sabía por dónde cogerlo, me dijo, es que si tú me dices, ven... Yo lo dejo todo y yo, es que yo nunca jamás en la vida te diré ven.
0: No yo es verdad, eso si no es. pasó. Empieza por u y termina con R en R o empieza por S y termina en O. ¿Quién fue? Empieza por S y termina ¡No! en ¡No! ¡No puede ser!
1: Sí, sí puede ser. O, o, sea, o sea, tú hola, tenías que hola, decirme... Hola
0: cuál era su nivel de implicación para contigo, su nivel de amor, y ese amor era proporcional a su toma de, de, de decisión, ¿no? Tú tenías que decirle, ven para que él hiciese, sí o sea, me quedo, me caigo muerta aquí mismo.
1: Eh, sí, sí, me encanta ah. más porque has identificado perfectamente a, a cuál de mis ex.
0: Sí, sí, yo, en mi cabeza solo podía ser esos dos. <risa> eh, que, aunque la vida sorprende. Oye, qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí. Madre mía, lo que hace el alcohol
1: también te digo, porque debo decir, no sé si en su defensa o por terminar de hundir su reputación inexistente, que, que estaba borracho. Yo creo que esas cosas también solo se pueden decir borracho. O sea, no, no me imagino a alguien... Eh...
0: Bueno, yo, que, bueno no sí, soy maestra sí, de bueno, nada, sí, también. creo que para mí tiene la misma validez lo que se dice sobrio es, es que ebrio, quiero decir, simplemente son activadores diferentes para mí ah, ojo.
1: eso lo contamos el otro día por cierto cuando publicamos en Batille eh, los mitos sobre el alcohol sí, el alcohol es un inhibidor o sea, el alcohol no te mete claro. ninguna idea en la cabeza no no hay ahora el alcohol no 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 o sea, el alcohol lo único que hace es
0: <risa> que el te alcohol, quita como respuesta a todo bueno, en estas claro, navidades no. o sea por el favor
1: te quita los filtros que hacen que no hagas el ridículo más de lo que lo haces
0: pero pero lo tenías ahí es decir si tú me dices ven esa ese
1: se había pensado con anterioridad <ríe> y, y el
0: vehículo fue eh, el mojito gin tonic o vino totalmente qué fuerte pero yo creo que era más brugal con coca cola era como cómo se llama esa mierda que se bebe en los parques Chacolí no eh... <risa> <risa> perdóname gente del norte eh, cómo se llama que es coca cola con vino calimocho Calimocho. Calimocho, o sea, brutal. Bueno, Isis, eh, estamos empezamos, finalizando el eh, 2021, un año que, ¿vale? Podemos clasificarlo con muchas palabras como personas existen, pero lo que sí es una realidad es que es un año que no volverá, poniéndonos su fique, es algo que nos encanta, ¿no? Es un tiempo que jamás volverá, son 365 días que no volverán. Y eh, nos encanta, mira, yo en el 2019, en enero de 2020, no, no, enero de 2020, o sea, no, o sea, brutal, en redes sociales hubo una avalancha de, como siempre lo empieza una persona, como el capitalismo cruel, empezó una persona y las demás repitieron todo, eh, empezaron a decir... Que enero más largo, que se acaba enero, que asco de mes, que no se acaba, que no se acaba, y después viene el COVID, o sea, fue como callado la boca, ¿no? Y <risa> claro, o sea, digo COVID con ese confinamiento, esa incertidumbre, ese malestar, sí, esas repre esa represión, esas muertes cabido, que ha habido, esas muertes, sí, 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 horrible, ¿no? Y yo, claro, que soy muy revolucionaria en el uso literal de la palabra, no en el uso cubano. Eh, claro, yo cuando pasé lo del confinamiento, hice un montón de publicaciones en Instagram hablando, diciéndome o sea, meteos ahora mismo por el culo todas las personas que repitieron discursos ajenos, eh, que se vaya a él, O sea, bueno, en fin, eso me dio mucha rabia, ¿vale? Entonces, yo tengo amigas... Eh, entre ellas Lorena que es aquí, la saludamos que nos reímos mucho porque ella siempre está que termine 2021 que me voy a comer con todo a, a fuego 2022 ¿no? Lorena, Lorena también pare tantas
1: frases Lorena pare frases lore, un
0: beso cariño un beso Felices enorme y, en, enorme. Beso enorme. y, y claro eh, qué le podemos decir a esas carnes cómo podemos liberar a las carnes que, que creen eso, que se van a acabar todos sus problemas el 31 de diciembre, que van a, a, a amanecer en enero con toda la fuerza de voluntad que requiere cumplir metas y por, para que no se nos olvide de qué va este episodio, que alguien tiene que decirles cómo se hace. Yo creo, fíjate que, que ese último punto
1: está estrechamente relacionado con los anteriores. O sea, sí, yo me yo puedo también. poner todas las metas de este mundo que como nadie me dice, ven, yo al final se queda ahí en, en, en papel, ¿no? no hago nada con eso. Creo que deberíamos reflexionar sobre cuántas cosas no hacemos porque nos falta iniciativa, porque siempre estamos esperando ese empujoncito externo que baja el universo y nos acompaña como si no tuviera cosas más importantes que hacer y eh, nos olvidamos de que al final está en nuestra mano. O sea, Todas esas listas de propósito que se quedan en listas, yo creo que es, no sé, porque son de carnes, muy carnes, que hacen su lista porque toca hacer lista, efectivamente porque se acaba el año y el 1 de enero renacemos, y se olvidan de que todas esas cosas no se cumplen porque en el fondo están esperando a que alguien las obligue a cumplirlas, o las anime, o las acompañe, o mmm, les indique por lo menos ¿no? cómo se hace
0: o que les diga cómo no eh, o qué hacer y aquí entran mucho Isis las modas entran mucho sí. las modas muchísimo ahora está de moda el agua con limón ahora está de moda eh, hot yoga ahora está de moda no sé qué y seguir modas requiere nuestro tiempo, que eso no se nos olvide nunca. Todo el tiempo que empleamos en seguir modas externas es un tiempo que no empleamos en conocernos. Y te voy a poner un ejemplo que escuché hoy en un curso de, de coaching. La, la coach decía que ella tenía tuvo una clienta o, ten, o sigue teniendo que eh, su objetivo era el primero de enero apuntarse, quedaos con la palabra, apuntarse a un gimnasio. No ir, apuntarse. Sí, sí, eso fue real, ¿ok? Eh, y que claro, llegó el primero de enero de este año, de 2021, y se apuntó al gimnasio, y en la sesión primera que tuvieron en, en enero, le dijo, bueno, objetivo cumplido, ya me apunté. Y la coache le dijo, vale, ¿has ido? Dice, no, porque mi objetivo era apuntarme, ya iré. Ojo, ¿no? Y que empezaron a, sí, sí, muy fuerte. Y puede parecer absurdo, pero, eh, o sea, las personas somos tan diversas y tenemos motivaciones tan diversas como seres humanos hay en el planeta. Eh, entonces, aquí vamos a la segunda parte, ¿no? A la parte de las modas. Ella le dijo: Oye, yo me quería apuntar a un gimnasio porque todas las personas que sigo en redes sociales y las personas que a mí me gustan cómo se ven cómo están, cuál es su forma de vida cuáles son sus hábitos diarios todas esas personas van al gimnasio entonces mi primer paso para parecerme a esas personas es apuntarme no sé cuándo iré, también estamos hablando de una persona que te, eh, tenía o tiene depresión que le cuesta salir de casa etcétera, ¿no? bueno, la segunda parte de la historia es que esta persona que creía que para que algo fuese valioso te lo tenía que recomendar una influencer o, o una, una otra autoridad. persona, efectivamente, sí. una autoridad, y que tenía, ojito, que costar dinero, ¿vale? Ah. Resulta que esa persona vive al lado de un río, e iba a ese río todos los días a leer descalza, y pasaba ahí un rato, leía, escribía, conectaba con la naturaleza, le encantaba andar descalza, ¿no? Y cuando la coja le dice, oye, pero lo que tú... O sea, tu, tu rutina diaria es maravillosísima, estás en contacto con la naturaleza, físicamente, mentalmente, lees y le empiezas a enumerar unas cosas, ella le decía, sí, pero eso es gratis, eso está ahí, no tiene, <risa> claro. eso no me lo ha recomendado a nadie, eso no se lo he visto hacer a nadie, eso no, como que no tenía claro. valor, ¿no? Qué curioso y, y creo que está muy al punto con lo que queremos tratar en este episodio, ¿no? Sí,
1: totalmente. Eh, parece mentira la cantidad de cosas a las que no les damos importancia. Eso es además un tema que yo he tocado contigo muchísimas veces, que como parte de tu trabajo, ¿no? El, eh, además, bueno, tenemos una colaboración, desde aquí eh, contamos que Ron ya nos destina una serie de, de horas a batille cada vez que alguien la contrata. Y entonces, bueno, pues a, a pacientes del centro terapéutico que pueden necesitar sus servicios, pues les hace ahí un poquillo de asesoría. Eh, y hablaba pues creo que la, la primera de estas colaboraciones fue con una chica estupenda que sabe hacer 1.500 cosas, que tiene 1.500 herramientas, y como aún no había conseguido vivir, eh, cubrir realmente o todas sus necesidades de hacer lo que le gustaba, pues pensaba que muchas de esas cosas no valían. Y tiene en su entorno muchísima presión para que deje de intentar vivir de hacer lo que a ella le gusta, que insisto, son tre tres o cuatro cosas por centrarnos, muy concretas, muy creativas, muy interesantes y que le pueden dar muchísimo dinero, ¿por qué no? Pero mm, no se ve, o sea, no es una de estas carreras cero, o sea, no es ingeniera, no es médica, no es, no, no es nada asociado al, al prestigio y a los 4.000 euros mensuales. Entonces, en su entorno cercano, tiene muchísima presión. Para que deje de hacer el tonto, aunque ahora está ingresando cuatro veces más de lo que ingresaba cuando, cuando la conocimos, aunque ahora sea capaz de, de llegar a fin de mes, de cubrir sus necesidades y de mantenerse, pero no es suficiente. Porque ahora que tiene dinero, no es un dinero estable, no es suficiente, no podrías aún así hacer otra cosa. Creo que hay mucha presión para que dejemos de soñar con algo tan maravilloso como vivir de hacer lo que nos gusta porque con otra cosa hay gente que gana más dinero lo hablaba también con, con otra paciente hace unos días que, que es escritora de vocación y de, y de hecho no vive todavía de ser escritora y entre otras cosas tiene un bloqueo muy grande con ese tema porque toda su familia le dijo siempre ya bueno, sí, pero estoy otra cosa porque de escribir no se vive yo no, vamos a buscar ejemplos de gente que vive de escribir. Almudena Grande en Paz Descanses. Almudena Grande, el um, Gil de Pérez Reverte, que ahí está, por lo que escribe. Eh, eh, Jenkating Rowling. O sea, no sé, se nos vinieron a la cabeza 20 nombres de repente. Totalmente. Y volvemos a conectar con eso. ¿Por qué eso no tiene valor? Bueno, porque la gente a la que seguimos, porque la gente... Famosa influencer o como sea que se diga Vende un modelo de vida Que parece que si tú no te enseñas a eso No estás Haciendo algo de valor Con tu tiempo No estás generando un dinero que merezca la pena No sé cómo explicarlo bien vaya
0: Sí, sí, está súper bien Y aquí también, pero, surge, en fin, una... Aquí también sí. surge una cosa Y sí, 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 se me ha quedado parada tu imagen No sé si me ves a mí Aunque eso no sale, pero para vernos. Ya, creo que está bien ya. Aquí surge un algo súper interesante, Isis, eh, y es que lo que le hemos hablado en otras ocasiones, que es cuestionate a tus referentes. Te explico. Yo sigo a muchísima gente que hoy tiene su concepto de éxito, que también es el mío, ¿no? Y por eso la sigo y lo sigo pero jamás te dicen que es fácil, de hecho te dicen, esto me ha costado ocho años y lo he tenido que hacer de esta manera y lo he tenido que, que compaginar con un trabajo convencional y no se te deben caer en los anillos y he tenido que hacer esto, esto y esto y no, hacen esa, eh, no, hacen, no venden ese discurso eh, erróneo, falso y desmotivador que venden otras personas. Entonces, eso es importante que te cuestiones quiénes son tus referentes. Miren en internet, en Facebook cuando eh tuvo mucho boom aquí en España, estoy hablando, no sé, 2008, 2009 o así, eh, bueno, a mí había una página que me fascinaba, recuerdo que te la mandé, que era, eh, si la vida te da palos, cógelo, joder, palos gratis, me parecía lo más, y luego había eh, un meme de esos que va saliendo constantemente, que decía, si tú me dices, ven, yo pienso, ¿qué cojones quiere este ahora?, entonces, <risa> eso, creo que debería ser para dar herramientas, ya sabes que aquí nos gusta dar herramientas a, a las carnes, eh, eso debería ser también un, un buen paso, ¿no? Ese microsegundo de que cuando alguien sí. nos dice, ven, nosotros pensamos ¿qué cojones quiere esta persona ahora? Y cuestionarnos el siguiente acto para no ir en automático, porque por ir en automático, o sea... Mm, Cometemos muchas atent muchos atentados contra nosotras ¿Sabes? y nosotros mismos.
1: ¿Sabes quién hacía fenomenal eso de... ¿Qué cojones quieres si <ríe> me llamas? Sí. Eh, Ramón, mi perro. Yo tenía sí. un perro que se llamaba Señor Ramón, que era la cosa más vaga que había en el planeta. Maravilloso. O sea, Doy fe. Maravilloso. pero Ramón Vago nivel, era...
0: vamos a bajar a pasear, que es algo que le encanta a todos los perros. Él bajaba, daba dos pasos y luego te alaba para volver, era como, perdona no, bajaba cuando
1: bajaba o sea, Ramón eh, se escondía cuando le decíamos, venga Ramón a la calle Ramón se metía debajo de la cama y cuando Real. no funcionaba se metía en su cama y roncaba, roncaba Ramón roncaba cuando le decíamos de salir a la calle era genial, entonces claro cuando le decíamos, vamos Ramón, Ramón te miraba y te miraba el tiempo que hiciera falta hasta que tú le explicaras para qué tenía que ir, o sea, qué iba a sacar él de ir Ramón, ven que te voy a hacer cosquillitas. Ramón, ven que te voy a dar
0: comida. Pues Ramón venía, pero le tenías que enseñar por qué tenía que ir. ¡Wow! Me encanta. O sea, creo que debemos usar eso como herramientas y marcarnos un señor Ramón. Sí. O sea, o sea cuando Ramón no iba no porque sí a ningún sitio. Es buenísimo, buenísimo. Pues ya sabéis, carnes. Eh, debemos marcarnos un señor Ramón cada vez, cada vez que alguien nos dice ven. Isis, eh, ¿por qué? necesitan las carnes que alguien les diga lo que tienen que hacer. O sea, y quiero unirlo con el capítulo anterior que dijiste algo maravilloso que extraíste extrajiste del libro El email y el, y el, hijab, el ¿Cómo se dice? Que siempre lo digo mal. Yab, creo. ya okay. Bueno, y eh, y es que debemos preguntarnos, estoy más cómoda haciendo esto que esto otro. ¿No? o lo la hago con la de misma de facilidad de... una cosa que la otra, y me pareció lo más. Mm, es bueno que podamos adem además marcarnos un señor Ramón, que para mí sería el segundo paso, preguntarnos eh, sobre ese primer paso, por qué necesitamos que las personas nos digan qué hacer, o quiénes debemos ser, o cómo debemos actuar. ¿Y cuáles deberían ser nuestras prioridades? Sí, total. Nuestras,
1: total. Eh, nuestras O sea, ¿cuántas francias cosas francias?
0: hacemos por nosotras y nosotros mismos? Cuando tú te pones a, a escribir, haces más cosas por los demás, porque te lo dicen los demás, porque así lo quieren los, los demás. Los demás te dicen ven y tú vas. Totalmente, porque totalmente. No eres porque no eres Ramón. Entonces, a, 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 marcarte un señor Ramón, ese es el segundo paso, pero el primer paso es decir, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y aquí. Eh, yo, por ejemplo, soy bastante intransigente, soy muy seria, soy una persona con unas líneas rojas bastante visibles en determinadas áreas, y, en, y hay cosas a las que no me enfrento porque, hay, porque la gente ya sabe lo que no me puede decir en, en determinadas cosas, ¿no? Ay, entonces qué
1: pasa que cuando la gente se mete en lo que no le importa y los mandas a la mierda, sutilmente o no tan
0: sutilmente, ay, es que carácter tienes obviamente, y tienes que ser más eh, comprensiva eh, todo no se puede decir en todos los entornos, y es como ay lamento mucho que quieras que no sea un ser vivo pero soy un ser vivo, entonces para mí todos los entornos son maravillosos para defender mm, mi voz y mi verdad se nos ha quedado pillado aquí, pero creo que has vuelto ¿has vuelto? ¿has es vuelto? Sí, yo... sí, estamos en tiempo Hola, real Vale, hola, hola. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso? ¿De identificar por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué necesito que tanta gente me diga, ven? ¿O por qué tanta gente me dice, ven? ¿Será que yo estoy mandando ese mensaje y no me estoy dando cuenta?
1: Que puede ser, mira. Eh, para mí el primer paso sería um, ver dónde estamos. Y en un sentido metafórico y también literal. O sea, dónde vivimos, qué nos ponemos, qué hacemos en qué trabajamos o qué estudiamos o, o, o sea, qué estamos haciendo con nuestra vida y pensar en cuántas de esas cosas las hemos elegido nosotras. ¿Cuántas de esas cosas son nuestra elección? A ver, al final, eh, por ejemplo, cuando somos peques, pues evidentemente alguien nos viste y alguien nos, eh, nos guía, alguien decide dónde vivimos. Pero mira, lo hablaba justo esta mañana con, con una compañera el, mi hijo, con dos años y mucha personalidad eh, decide qué zapatos se pone por la mañana porque a veces le apetece ponerse unas botas y a veces le apetece la las zapatillas y yo solo respeto, ¿qué te apetece ponerte hoy? Esto. claro, mucha gente de esta que opina y a la que luego le pongo mala cara y me dicen que qué carácter eh, es que claro, es un niño, no tiene que elegir nada sí, sí tiene que elegir y sobre todo, si él está eligiendo, ¿por qué yo no voy a respetar esa elección? O sea, más no me cuesta nada, no hay nada peligroso, no quiere ponerse unas botadas de borreguito en pleno agosto. O sea, no, no hay nada extraño ni absurdo en su decisión. Es que un día le apetece una cosa y un día le apetece otra. Yo creo que muchos de nuestros problemas con las elecciones vienen de que durante mucho tiempo no nos han dejado elegir. Porque este es un mundo muy adultocéntrico, donde los adultos deciden todo el rato... Todo lo que hace cualquiera menor de edad. Y evidentemente cuanto más pequeño, pues más fácil eh, esa, esa directividad. ¿no? Eh, a mí me gustan los niños que, que se manchan, que son niños que corren, saltan, vuelan, eh, que pintan las paredes. O sea, a mí no hay nada que me resulte extraño en todo eso, pero hay mucha gente a la que sí. Y aún así, yo soy directiva con otras muchas cosas. Yo decido lo que se come en mi casa... Bueno, que, mm, mi pareja también tiene <risa> algo de voz y voto de vez en cuando, pero en general eh, hay que tomar muchas decisiones y evidentemente el niño no puede formar parte de todas esas decisiones porque hay muchas cosas que no entiende. El caso es ir integrándolo en el proceso de toma de decisión según vaya entendiendo. Porque si entiende ahora, ¿qué zapato se quiere poner? Bueno, pues se le pregunta. Cuando vivimos en un mundo donde mm, no contamos, donde nuestra voz y nuestro voto no cuenta y nos acostumbramos a vivir ahí, en el fondo en ese momento carne de necesito que alguien me diga, ven, no es más que una extensión de todos esos años en los que hemos sido dependientes, y alguien ha tenido que decidir por nosotras todo, y todo el rato. Entonces, ¿por qué te voy a elegir los zapatos y no te voy a elegir el colegio? ¿Y por qué te voy a elegir el colegio y no te voy a elegir la universidad? ¿Y por qué te voy a elegir la universidad y no te voy a elegir la carrera? ¿Y por qué no te voy a elegir el tipo de casa en el que tienes que vivir o el tipo de persona con la que tienes que salir? Entonces, llega un momento en el que esa falta de libertad en la toma de decisiones no es más que eh, nuestra vida normal. Eso es lo que ha sido siempre. Entonces, como carnes, no sabemos que estamos en ese bucle donde no tenemos la libertad de elección, que podemos hasta creer que sí, pero porque no conocemos otra cosa realmente. Porque nadie te dejó elegir si querías unas zapatillas o unas botas.
0: Totalmente. Qué creo,
1: creo que es más difícil que, que a un niño o niña que se haya respetado cierto grado de autonomía en función de su madurez eh, sea tan dependiente de, de que otra persona le diga ven. Creo que es más difícil que, que eso llegue a pasar a que cuando somos más directivos y lo elegimos todo y lo decidimos todo.
0: Qué importante eh, lo que estás diciendo, Isis, porque sea cual sea nuestro background, nuestra infancia, lo que nos haya pasado, lo que nos haya traído hasta aquí, yo siempre invito a que nos reconciliemos mucho con el poder que tenemos hoy de, que no, se, de no seguir haciendo eso que nos daña sí. mañana. ¿no? Entonces, sí, pero eh, primero
1: tendríamos que saber ¿Qué es eso que nos está dañando? Y ahí es donde la terapia, no es por hacernos más publicidad de la que ya nos hacemos, pero en general, o sea, con, con quien quieras, con quien hagas match Pero ahí es donde la terapia juega un papel fundamental. Muchas veces llegamos a las consultas sin tener ni idea de quiénes somos o de por qué nos pasa lo que nos pasa. Y, y es fundamental que nos lleguemos a conocer ese nivel.
0: Y sobre todo, pues en terapia... Eh... La terapia es como un, un, un viaje, ¿sabes? Es un súper sí. viaje, ¿no? Y a veces llegamos con, con algo muy identificado, con el típico elefante rosa dentro de una casa, entonces sí, sí, está ahí, es un elefante, pero eh, la terapia te ayuda a entender que no, que... Sí, hay un elefante, pero que ese elefante es, es como una matiusca, ¿no? Es el pequeñito de otro elefante más grande, otro elefante más grande, otro elefante más grande, se llama matiusca, ¿no? Esas muñecas que sí, son... Las, las sí, las muñecas rusas. Fíjate, te
1: hablábamos que Molly y yo el otro día, eh, cuando alguien empieza en terapia, tenemos una especie de cuestionario pues, por, eh, por tomar nota pues, de algunos de los hábitos y tal, ¿no? Y el, bueno, ¿cuál es el problema que te trae aquí? Y nos dicen un problema, X. En el 99% de los casos, ese problema nunca vuelve a salir.
0: ¡Qué curioso!
1: Sí, sí, sí. es eh... Sí, yo vengo por esto. Eh, cuando 10 sesiones después, oye, ¿y esto? ¡Ah, no! Sí. <ríe> no pasa Solucionado. nada. Solucionado. <ríe> o sea, es... Es una cosa un poco rara porque incluso cuando crees que vas por un problema y cuando vas convencido y es lo primero que le cuentas a tu terapeuta vengo por este problema, nunca es ese problema. <risa> o sea, evidentemente hay algún caso en el que se sí ha pasado, por eso te digo, el 90% tranquilamente no vuelve a mencionar ese problema.
0: Qué curioso y sí... Hmm. Qué curioso, entonces volvemos a, 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 esta, a estos pasos perfectos que estamos dejando aquí en estas fechas perfectas para hacer un exorcismo y es identificar por qué me pasa lo que me pasa, por qué necesito que alguien me diga ven, por qué lo pido a gritos y luego poder hacer ese señor Ramón tan importante y tan fundamental de, de a ver, muéstrame, muéstrame la chicha, ¿no? Claro, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Efectivamente. Y luego habría, eh, cuando nos enseñan qué, qué podemos obtener de ese Ben, luego habría un tercer paso que es cuestionarnos, ¿es bueno para mí? ¿No? Claro, claro. Qué claro, importante. Vale. Qué importante entiendo,
1: entiendo por qué tengo que ir. Vale, ya me has dicho a, a qué voy. Y yo ya decido si eso me compensa o no, me resulta beneficioso, o si puedo echarme a dormir y fingir que estoy roncando con tal de no salir de la calle.
0: Y la vida parece como súper complicada, porque aquí siempre estamos diciendo lo que hay que hacer, y siempre hay que hacer un montón de cosas y ecuaciones, y ahora planteate esto y mata a tus padres metafóricamente, y cuestionate tu infancia y construye un futuro, pero... Realmente no nos olvidemos de que siempre estamos haciendo cosas, pero la sí. mayoría de esas cosas no son para ti y eso debería ser súper triste. No
1: son para ti ni por ti.
0: Ni por ti, efectivamente. No, no y eso se... debería ser súper triste, colega. Sí, ¿No crees? Sí, total. Totalmente. Bueno Isis, qué mensaje, además de este oro molido que hemos dejado aquí para las carnes, ¿Quieres dejarle, dejarle a, es, a las carnes en este último podcast del año?
1: Que tengáis vuestro puntito de rebeldía de no hacer lista de propósitos, por favor. <risa> Ahorraos el ejercicio este año. ¿Estás en contra de la lista de
0: propósitos?
1: Estoy en contra de la costumbre de, de hacer listas de propósitos, de hacer eso, la lista porque toca. Claro, ¿por qué no te la haces el 15 de febrero? Que es igual de efectiva y va a ser igual de buena para ti.
0: Ah, estás año, en pues contra pensé, de empezar el, en... el año con esas rutinas de hacer listas de propósito, pero no con la lista de propósito en sí. ¿No? Ahí te he perdido. Es, decía que si estás en contra de empezar el año con rituales de carnes, rituales cárnicos, de hacer listas de propósito, o que, pero no que estés en contra de la lista de propósito en sí.
1: No, 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 no estoy en contra de la lista de propósitos, estoy en contra del momento obligatorio de hacer una lista de propósitos. Es, ese creo que es el, el, el momento carne, ¿no? Creo que esa es la carne buena de fin de año. El, ahora hacemos esto porque toca, ¿vale? Porque la tenemos que hacer ahora y no dentro de dos meses. O porque tienes que esperar a hacerla ahora, porque muchas cosas las procrastinamos precisamente porque, bueno, esto ya para el año que viene. Porque estamos en diciembre, ¿y ¿yo ¿para qué voy a dejar de fumar ahora si a fin de año me puedo hacer una lista y dejar de fumar en enero? Es como no, o sea, deja, deja de fumar ya.
0: Efectivamente. Porque,
1: porque tienes que esperar a una fecha señalada, algo que
0: represente mmm, algo para. O sea, no. O sea, no dejes para mañana lo que puedes hacer por ti hoy. Carne, total, o sea, es total. que es así. No dejes para mañana lo que puedes hacer por ti hoy. Yo quiero dejarle un consejo de fin de año que yo eh, trabajo en Esdrújula mucho y es eh, yo no, no no es que esté en contra de la lista de propósitos sino que yo la vivo de otra manera y eh, en Esdrújula que yo sobre todo trato propósitos eh, profesionales que es a lo que me dedico eh, lo hago de la siguiente manera pongo un propósito por mes ¿vale? y eso es muy alcanzable es muy muy complicado que no se pueda eh, alcanzar y eso lo suelo trabajar así con mis clientes y clientas cuando tienen varios propósitos. Pero, por ejemplo, si tienen un solo propósito, me lo invento, eh, que, que mi comunidad alcance los 80.000 seguidores en 2022, que sería el propósito, pues desglosamos 12 acciones para que eso llegue a ocurrir, durante todo el año y también se trabajaría un propósito al mes y es muy divertido y trabajar en algo por más de tres cuatro semanas hace que ese algo se integre en ti y es como hacer una carrera es, es, es un aprendizaje que ya se queda en la persona no es algo que se que olviden luego o que lo hagan un día y que ya nunca más lo, y que luego tengan que volverlo a aprender no no para nada es algo delicioso y, y, y hace que incorporen muy bien eh, eso, eh, ese contenido aprendido o esa acción Pues me parece muy interesante
1: y me gusta, pero claro, lo pueden empezar en cualquier momento, ¿no?
0: Claro, sí es que, pero bueno, aquí estoy intentando como propósito de fin de año Sí <risa> Ser más flexible y amorosa, entonces digo, bueno, si lo queréis hacer así, pero mi lema es no dejes para mañana eh, lo que puedes hacer por ti hoy, ya sea hoy 30 de diciembre, ¿me, me, me entendéis? O sea, claro, hoy, sí. hoy es lo que tienes, entonces no dejes para mañana lo que puedes hacer por ti hoy. De hecho yo doy mucho la turra en Instagram con no empezar el día, no amanecer, y atender inmediatamente prioridades de otras personas, ya sean jefe, cliente, familia, no. Yo amanezco, Ay, bueno, sí, 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 doy muchísimo a la curra, muchísimo. Yo amanezco y lo primero es mi yo. Muy Siempre bien. hago por mí, por, por mí, chino. Eh, lo primero que hago es por mí, ya sea deporte, lectura, eh, meditación, o todo a la vez, porque me encanta hacer muchas cosas, eh, pero siempre hago por mí lo primero, me lleno, me equilibro, me centro, me mimo, me tomo mi café viendo una serie, o leyendo algo que me encante, pero todo como muy intencional, y, y luego hago por el resto. Soy tan disciplinada, y estoy tan comprometida con eso, que a veces tengo viajes, en plan a las 8 de la mañana, o a las 7, y me despierto a las 5, Solo por hacer por mí. Que yo digo, solo por hacer por mí, pero no es porque sea poco, es porque es lo más grande que me puedo regalar. Porque ya lo, luego el día se atropella, ¿sabes? Y es que para mí no es negociable. Claro. Y, por ejemplo, hoy justo estamos grabando esos... Eh, es 23 de, de diciembre. Hoy, eh, eh, como estoy mala, estoy enferma, ayer estuve 20 horas literalmente en la cama... Eh, hoy me desperté, como, salí de la cama como a las 12 y algo del mediodía y me puse en YouTube, yo sigo a Marina Buedo, te las recomiendo muchísimo y tiene una rutina de 8 minutos con 46 segundos para movilizar todo el cuerpo, pero de forma slow, no te agita, no te sofoca, pero te despierta Isis hasta, la, hasta las uñas de los pies, o sea, te, te despierta todo, es delicioso, ok?, y yo a veces hago así y me enfado con mi pareja Cuando sale corriendo A, a cumplir expectativas ajenas Que además suelen durar unas 20 horas O sea, brutal yeah. Y le digo, ¿no tienes ni 8 minutos 46 segundos Para hacer por ti? Y eso creo que es una pregunta Que nos debemos hacer eh, Todos Todas eh, ¿Cómo sería? Inclusive <risa>
1: Todas, todas las personas. Todas las personas. Vamos a hacer todas las personas.
0: ¿Cuándo sale el curso de lenguaje inclusivo de Batille? Pues espero que pronto, de verdad, lo tengo que editar. Yo lo me... necesito urgentemente. Me... <risa> es una misión, es algo que quiero conquistar, quiero ser mejor ser humano y me cuesta muchísimo. Es que estoy ahí con todas, todos todas y ya me, me, me... oyentes, oyentas, <risa> en oyentas. Me encanta la palabra oyentas,
1: me encanta.
0: Ya no, me han dicho que no. Que no se habla así en inclusivo y es como, ok, yo soy abierta al cambio y quiero ser mi mejor versión de ser humano. En breve, así. En breve, lo prometo. En breve, por favor, Batille, saca el curso ya. Bueno, carnes, amado nervo mediante, por favor, si alguien os dice, ven, ya sabéis lo que tenéis que hacer, si no, escuchar el podcast otra vez. Y si... <risa> Señor Feliz Ramón, forever. fin de año, señor Ramón Forever. Feliz fin de año. Nos vemos en enero, seguro que seremos diferentes por, por aquello de el renacer de año nuevo, pero sobre todo eh, estaremos aquí comunicando para las carnes. Yo quiero decir que de las mejores cosas que me han pasado este año, que eso sí creo que se debe decir, es este podcast. Y sí, como vive en España vaciada, su internet es como si fuese internet cubano. Pero no sé si quieres decir algo de, de Hoy este está podcast. Eh, sí, quiero cosas que me han pasado
1: así maravillosas este año. Pues un montón. Que arrancamos el centro terapéutico, que, que está yendo muy bien. Que tengo un hijo grande y sano y fuerte y maravilloso y también es lo mejor que me ha pasado. Mi segundo añito ya de maternidad.
0: Y que me ha cortado el pelo. Y oye. Sí, además tienes un corte de pelo, que es lo más. Esto no se ve porque sale solo en formato audio, pero es lo más. También quiero hacer un, un pequeño spoiler eh, del año que viene, lo que podemos encontrar. Y es que uno de los libros, bueno, los dos libros de Batille, pero sobre todo Iniciación al Ateísmo, eh, va a ser promocionado por una persona muy, 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 muy influyente en los medios de comunicación. Y una persona muy racional al que ojalá crucemos los dedos carnes, envíanos mucha vibra positiva, podamos tener aquí eh, en este podcast. Así que nada Isis, como siempre en la caja, les dejamos los enlaces para que podáis comprar tanto Iniciación al Ateísmo como que la vida no nos trate tan mal. Tenéis la web de Batille para pedir cita y poder sanar ese yo interno y que nadie nos diga ven y que podamos ir sin cuestionarnos las cosas. Así que nada, hasta el año nuevo. Hasta el año que viene. Hasta La el broma año que de viene, de año, que será más tigre en de... el sí. Hasta luego, carnes. Feliz semana, carnes. Feliz, feliz año semana, nuevo. Feliz semana, feliz año.